0: Section 61 de « Cent récit d'histoire contemporaine ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. « d'histoire contemporaine » par Gustave Ducoudray. Section 61. « Siège et prise de Rome par une armée française. » 1849. Au mois d'avril 1849, la contre-révolution triomphait sur tous les points. Le 12 avril, le gonfalonier de Florence, Ubaldino Peruzzi, encouragé par les succès des Autrichiens, rétablit dans la ville l'autorité du grand-duc. À Rome, la question politique se compliquait d'une question religieuse, et les puissances catholiques songeaient à rétablir le pape dans la plénitude de sa souveraineté. Victorieuse à Novare, l'Autriche s'étendait dans la péninsule. Occupé Parme et Modène, et s'avançait sur Bologne. Sur le Garigliano, une armée napolitaine se rassemblait. Dans les ports d'Espagne se préparait une flotte nombreuse. Le président de la République française, Louis Napoléon, résolut d'intervenir. Malgré l'opposition du Parti républicain, qui ne pouvait admettre que la France combattit une république, il envoya un corps de troupes de sept mille hommes commandés par le général Oudinot, duc de Reggio. 25 avril 1849. La République romaine était gouvernée par Mazzini, qui, entré dans le Triumvirat au mois de mars, exerçait une véritable dictature et prenait pour mot d'ordre Dieu et le peuple. Il essaya d'écarter par des négociations le péril qui le menaçait, mais le général Udino continuait d'avancer sur Rome et arriva le 29 avril devant la ville. Les Romains s'apprêtèrent à résister sous les ordres d'un chef déjà bien connu. Garibaldi, qui venait de prendre à la guerre contre l'Autriche une part active. Une première attaque, des Français échoua et il devenait évident qu'avec un si faible contingent, on ne pouvait songer à rentrer dans Rome. Des discussions passionnées s'engagèrent à Paris, dans l'Assemblée Constituante, sur l'abandon ou la continuation de l'expédition. Mais l'Assemblée Constituante fit place bientôt à l'Assemblée Législative, où les partisans de l'ordre monarchique étaient en majorité et Louis-Napoléon put envoyer au général Oudino des renforts qui portèrent son armée au chiffre de 25 000 hommes. Dans l'intervalle, les Autrichiens avaient rétabli à Parme le duc Charles III, 18 mai, et étaient entrés à Florence, 25, accueillis avec joie par le grand-duc. Ils s'étaient ainsi emparés de Bologne, 16 mars, après un siège de quelques jours, et le 26, les Espagnols devaient débarquer à Gaëté. Le corps d'armée français commença le 3 juin le siège de rome qui fut dirigé par le général du génie vaillant et conduit de manière à épargner les monuments de la célèbre capitale des arts le vingt trois brèches furent ouvertes dans les remparts et le vingt un assaut décisif rendit les français maîtres du quartier du janicule le gouvernement romain se retrancha sur montorio derrière de nouvelles fortifications mais la résistance ne pouvait se prolonger dans la nuit du 1er au 2 juillet, Garibaldi sortit de la ville avec plusieurs milliers d'hommes et l'armée française train dans Rome. Le 4, l'assemblée romaine était dissoute. Les embarras du gouvernement français commencèrent alors, et cette expédition de Rome devait avoir pour l'avenir de graves conséquences. Le gouvernement pontifical espérait qu'il allait être rétabli sans condition, et bientôt il fut détrompé par un manifeste du président de la République, sous forme de lettres au colonel... Edgar Ney. La République française n'a pas envoyé une armée à Rome pour y étouffer la liberté italienne, mais, au contraire, pour la régler. Dite de ma part au général Rostolan, qu'il ne doit pas permettre qu'à l'ombre du drapeau tricolore, on commette un acte qui puisse dénaturer le principe de notre intervention. Je résume ainsi le rétablissement du pouvoir temporel du pape, amnistie générale, sécularisation de l'administration, code civil, ainsi le prince Louis-Napoléon se trouvait engagé dans une situation qui n'allait pas tarder à devenir inextricable. Rétablissant le pouvoir temporel, quoiqu'il le déclara opposé aux idées modernes, il s'aliennait les libéraux italiens sans se concilier la papauté. Pie IX ne consentit à rentrer à Rome que le 4 avril 1850, et il fallut, pour assurer le maintien du gouvernement pontifical, que les Français continuassent d'occuper Rome où ils devaient rester 17 ans. La prise de Rome par l'armée française portait malheureusement un coup funeste à Venise. Depuis près d'un an que les Autrichiens l'assiégeaient, ils n'avançaient qu'en achetant chèrement le terrain gagné pied à pied. Les défenseurs de Venise, les généraux Pépé et Uloa, le dictateur Manin ne cédaient l'effort qu'au moment où leurs murailles ne présentaient plus qu'un monceau de ruines. L'état de l'Europe ne permettait plus de sauver cette courageuse cité. Au ravage de la guerre se joignirent bientôt ceux du choléra, et Venise dut se rendre le 25 août 1849. Les canons autrichiens roulèrent de nouveau sur la place Saint-Marc. Fin de la section 61. Enregistré par Stéphanie.